0: A procura em Lanka, cheia de esperança, Hanuman pousou e se dirigiu a Lanka. Mas logo a alegria do triunfo de ter terminado a jornada deu lugar a pensamentos mais sóbrios. É verdade que cruzei os mares, mas esse é apenas o começo da minha missão. Lá no monte Tricuta fica a magnífica cidade de Ravana, como se fosse suspensa no céu. Que linda, que rica e que segura ela é. A cidade e a fortaleza são como a Maravati ou Bhagavati. Os lindos bosques, os prédios elegantes, os mecanismos de defesa, os fossos profundos. Todos me enchem de admiração, mas também de grande preocupação. Quem poderá atacar e destruir Ravana? Como pode um exército cruzar o oceano que acabei de cruzar? Mesmo que o cruze e chegue nessa praia, como poderá atacar e subjugar essa fortaleza defendida por guerreiros tão bem armados? Nem astúcia, nem força podem abatê-la. Mas, antes de mais nada, preciso descobrir se Cita está viva ou não. Essas questões podem esperar. Quando e de que forma posso adentrar essa cidade tão bem guardada? Devo vasculhá-la completamente se quero descobrir onde Sita está sendo mantida se eu de forma impensada fizer algo errado agora esse erro seria incorrigível e falharíamos no nosso grande propósito por pressa ou negligência da minha parte se eu adentrar a cidade de dia serei notado pelos rakshasas é melhor que eu faça de noite mas que forma deverei tomar para evitar suspeita deveria assumir uma forma trivial e discreta. Por conseguinte, ele encolheu até o tamanho de um pequeno macaco, não maior que um gato. Para entrar nos palácios e parques dessa vasta cidade, esta seria a forma mais conveniente. A sua presente forma era muito menor do que o seu tamanho usual e do que tinha assumido para poder cruzar o oceano. Naquela hora, o sol já tinha se posto. O pequeno Vanara andou até o portão da fortaleza. A lua brilhava intensamente. Hanuman ficou grato por ter essa ajuda na hora da busca. Mesmo de longe, Hanuman podia imaginar a riqueza e a beleza em exposição na capital de Havana. As cidades e as mansões estavam coloridas com bandeiras e grinaldas e brilhavam com ouro e pré pedras preciosas. Uma leve brisa soprava vindo do mar, assim como a Maravati de Indra ou a Lakapuri de Kubera, a capital de Havana, tinha atingido o pico da prosperidade. O mensageiro de Rama estava espantado e ansioso para saber como iriam subjulgar o Senhor de tanta riqueza e poder militar. Enquanto caminhava, com espanto e ansiedade, foi rudemente abordado pela horrenda deusa guardiã da cidade. Quem é você, macaquinho? Como conseguiu chegar até aqui? E por que motivo veio? Fale a verdade? Sim, eu realmente sou um macaquinho e vim aqui para ver essa cidade maravilhosa. Eu iria embora agora, já que vi tudo e satisfiz minha curiosidade. A entidade deu um tapa raivoso no macaco. Hanuman? Devolveu o tapa sem muito esforço com a mão esquerda. Ela se dobrou de agonia no chão. Mas logo ela se levantou e se lembrou da profecia que dizia que quando um macaco batesse nela e a derrubasse, a cidade que ela protegia seria destruída. Ela disse a si mesma, os pecados de Ravana são muitos e graves. O final de Lanca se aproxima. As palavras dos deuses estão a ponto de se tornar realidade. E ela se pôs de lado. A deusa de Lanka não era uma escrava de Ravana; Ela era o espírito da cidade. Hanuman entrou, subiu no muro e pulou para dentro da cidade. Era parte do antigo código de guerra, que não devia entrar na fortaleza inimiga pelo portão normal e sim fazê-lo de forma pouco usual. Jurando que os rakshasas seriam destruídos, ele entrou na fortaleza com o pé esquerdo, pois isso significava derrota para o inimigo. Ele andou pela rua real, que estava decorada com lindas flores. Como relâmpagos que brilham através das nuvens, os prédios brilhavam contra o céu. Escalando pelas mansões e andando por seus tetos, ele admirou a beleza da cidade. As mansões dos Rakshasas e suas decorações brilhavam com beleza indescritível. Os sons de música sofisticada podiam ser ouvidos. Lindas mulheres se moviam ao som de suas tornozeleiras que tilintavam. A cidade estava cheia de sons que indicavam uma vida plena e alegre. Em algumas casas entoavam-se mantras, em outras ouviam-se cantos védicos. Em outras cantavam-se canções celebrando os atos heróicos e a glória de Ravana. Pelas ruas haviam pessoas dedicadas a vários votos e práticas religiosas. Havia outros com olhar cruel e outros eram feios. Os guardas estavam armados com arcos, espadas, cacetetes, lanças e outras armas. Todos os guerreiros vestiam armaduras. Alguns eram bonitos, outros feios. As complexões variavam de muito claros para marrões e pretos. Alguns eram muito altos, outros muito baixos. Assim, Hanuman pôde ver que a população vinha de uma vasta área com diversos climas e que o exército tinha sido recrutado de muitas nações. Ele examinou mansão por mansão. Viu mulheres de extrema beleza, algumas acompanhadas de seus maridos e outras sozinhas. Viu muitas donzelas radiantes e lindas, como imagens de ouro líquido. Algumas estavam sentadas em terraços e outras dormiam em suas camas. Algumas tocavam, outras cantavam. Ele viu inúmeras mulheres lindas, mas não viu Sita suspirando por Rama. A visão de tanta beleza só encheu o coração de Hanuman com desapontamento e tristeza. Ele examinou as casas de muitos rachaças, Havia elefantes um elefante de guerra, cavalos de raça, carruagem e arsenais. Soldados montavam guarda armados. Depois de passar por muitas mansões e jardins repletos de alegria e música, ele chegou a um palácio alto, que transcendia todos os prédios magníficos ao seu redor. Vendo os elefantes, cavalos e a guarda na frente, os muros altos ao redor e a beleza e a riqueza de sua decoração, ele concluiu que deveria ser esse o palácio do próprio Ravana, a glória central da esplêndida Lanka. Ele adentrou o palácio. Era de todas as maneiras o paraíso na terra e digno do poder e da glória sem igual de Ravana. O parque, os pássaros que lá habitavam, os altares espalhados por aqui e acolá encheram Hanuman de espanto. Ele disse a si mesmo, quanta riqueza, quanta beleza, quanta felicidade. Anumã ficou por um tempo absorto, nesse assombro, mas logo se lembrou que ainda não tinha encontrado Sita. A admiração deu lugar à preocupação por ainda não ter atingido o objetivo que o havia levado até ali. Passado por muitas mansões, ele entrou no ap nos aposentos internos mais privativos de Ravana e ficou atordoado com o luxo e a riqueza desses apartamentos, que os faziam parecer como as moradas de deuses. Por todo lado havia ouro e prata, marfim e pérolas, tapetes e mobílias lindas. E no meio de tudo isso, ele viu Puspaka Vimana. Era um veículo mágico, obtido de Brahma por Kubera. Após derrotar Kubera, ravana o trouxe para Lanca como seu espólio, Assim como a vaca de faxista, no carro de Puspaca se poderia obter tudo o que se desejasse. O quarto de Ravana onde Hanuman entrou agora, era um oceano de delícias. Inúmeras lindas mulheres jaziam dormindo no quarto espaçoso. Algumas de braços dados e todas desnudas, despreocupadas em seu sono, fazendo o lugar parecer um jardim de lindas e floridas trepadeiras como seu espírito controlado pelo Dharma, Hanuman olhou para todas as mulheres dormindo, uma mais bela que a outra e todas repletas de alegria e amor, para ver se alguma delas poderia ser Sita. O poder de Ravana de tomar qualquer forma que quisesse para agradar todas as mulheres, era evidente na visão dessas encantadoras mulheres. Hanuman se recompôs e reprovou sua própria tolice em achar que Sita, poderia estar nesse paraíso sensual de jovens felizes. É claro que Sita não está nesse grupo, que tolo sou eu, em procurar por ela em companhia dessas mulheres. Esse lugar não é para ela. Então ele se dirigiu a outro espaço. Em outro aposento ele viu muitas camas. Ele viu uma mais bela do que todas as outras, coberta de ouro e diamantes, e Ravana deitado nela como um outro monte meru. Sua forma e seu cajado majestoso fizeram com que até mesmo Hanuman tremesse por um instante. Ele ficou de pé ao lado e não conseguiu desviar os olhos da majestosa, viril e poderosa figura. Os grandes músculos, agora em repouso, a graça simétrica dos braços e as pernas que faziam do rei de Rakshasa, ao mesmo tempo lindo e terrível. Então Hanuman olhou para as mulheres deitadas em leitos ao redor e nos tapetes. Algumas tinham adormecido enquanto cantavam e ainda agarravam seus instrumentos musicais. Seus olhos finalmente pousaram em uma figura deitada em uma cama divinamente linda. A forma escultural e a beleza das feições fizeram Hanuman imaginar que pudesse ser cita. E ele pulou de alegria, mas no mesmo instante ele se repreendeu pela tolice. Que vergonha, disse para si mesmo, que tolo tenho sido. Como poderia cita dormir placidamente coberta de joias no quarto de um estranho? Só pensar isso já é um pecado. E ele ficou tomado de vergonha e tristeza com esse erro. Então pensou consigo. Já que ela não iria se submeter a ele, será que esse Rakshasa terá matado? Por que eu deveria seguir então com essa busca? Ele já havia feito a busca nos aposentos privados do Palácio de Ravana O quarto de dormir, o salão de jantar, o hall de bebidas, o quarto de música. Todos os lugares foram vasculhados e nenhum sinal de cita. Eu entrei em todos os cantos desse lugar. Até mesmo contra as regras do decor, olhei até nos aposentos das mulheres, mas tudo em vão. Eu vi toda a lanca, ele pensou com grande pesar. Eu vi cada pedaço do palácio de Havana. O que mais posso fazer aqui? Deverei voltar sem cita? Não, darei fim à minha vida aqui. Sim, é a única coisa que posso fazer. E mais uma vez disse a si mesmo. Que vergonha minha de me deixar abater por esse desânimo, vergonhoso e desonroso. Ele se aprumou mais uma vez e vasculhou todos os lugares por onde havia passado antes. Abriu todas as portas e janelas e olhou para dentro. Havia mulheres feias, lindas, donzelas e nagas, todas capturadas pelo Rakshasas, mas nada de Sita. Mais uma vez seu coração apertou. Ele não sabia o que fazer. Ele pensou, se eu voltar à Kiskinda, tendo falhado na minha missão, com que cara enfrentarei meus amigos? Se Rama perder toda a esperança de encontrar Sita, o que acontecerá com ele? Ele certamente irá morrer. E depois disso, o que acontecerá com os outros? Em vez de voltar à Sugriva e dizer a ele que todo o meu esforço foi em vão, é melhor que eu fique aqui e passe o resto dos meus dias na floresta e no litoral de Lanca. Mas por que seguir vivendo? Não seria melhor dar cabo a minha vida? Entretanto, então, estaria Sampati errado quando disse que Sita estava em Lanka? Ou terá sido ela morta depois que Sampati a viu aqui na ilha? Ela pode ter sido devorada pelos hakshases? Nada é claro, tudo está envolto em dúvida, o que devo fazer? E assim estava Hanuman, perdido, em ansiedade e em pensamentos. Só então seus olhos pousaram na única parte que havia ficado inexplorada. Era um parque, ligado a um altar e cercado por muros altos. Ah, um parque! Eu não havia visto nem vasculhado esse local. Com certeza aqui acharei cita. Com essas palavras, o filho de Vael meditou para Rama. E a esperança brotou em seu peito. O parque isolado era bem protegido por muros altos. Sim, Sita deve estar aqui, murmurou. E mais uma vez ele se curvou aos deuses, pulou e sentou no muro do Açocavana e inspecionou o parque.